0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dopo che ebbe sofferto per i nostri peccati perché Gesù sulla croce soffrì per i nostri peccati e quindi dopo che Gesù eh, morì per i nostri peccati si presentò vivente con molte prove agli apostoli che lui aveva scelto facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. Quindi il Signore Gesù Cristo, dopo che eh, morì, risuscitò dai morti e apparve, apparve ai Suoi discepoli. Si fece vedere da loro si fece sentire perché parlò con loro questo dunque avvenne nell'arco di 40 giorni considerate cosa c'è scritto facendosi vedere da loro per 40 giorni dunque alcune settimane dopodiché avvenne alla fine di questi 40 giorni che Gesù Cristo fu assunto in cielo. Troviamo scritto nel Vangelo scritto da, dal nostro fratello Luca, il medico di letto, un collaboratore del nostro caro fratello Paolo, da Tarso, Troviamo scritto alla fine di questo eh, suo scritto quanto segue, poi li condusse, proprio alla fine, eh, al capitolo 24, versetto 50, poi li condusse fuori fino presso Betania e levate in alto le mani li benedisse. E avvenne che, mentre li benediva, si partì da loro e fu portato su nel cielo. Vedete dunque, la parola di Dio ci dice che Gesù fu portato su nel cielo. Lasciò dunque la terra, lasciò questo mondo e fu portato su nel cielo. Il resoconto di questa dipartenza e di questa elevazione di Gesù al cielo, ce lo dà sempre Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, perché è lui che ha scritto anche il libro degli Atti degli Apostoli. E lo troviamo scritto al capitolo 1, a partire dal versetto 9, ecco alcuni versetti, dove lui dice come avvenne questa dipartenza di Gesù da questo mondo per andare in cielo. È scritto quindi capitolo 1 del libro degli Atti degli Apostoli a partire dal versetto 9. E dette queste cose mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi vedete, qua c'è la conferma che Gesù fu visto andare in cielo. Ci furono dei testimoni, dunque, oculari, dei testimoni che lo videro andare in cielo cielo e Gesù qui dice che fu assunto in cielo avete notato in che maniera tramite una nuvola che lo accolse e lo tolse dinanzi agli occhi dei discepoli dei suoi discepoli che erano lì presenti con lui in quella circostanza dunque Gesù, dopo essere risuscitato, dopo essere apparso eh, ai suoi discepoli, è stato assunto in cielo, è andato in cielo. Ma dove è andato in cielo? Dove è stato assunto in cielo? La Sacra Scrittura. sempre la Sacra Scrittura, ci dice che Gesù è stato assunto alla destra di Dio, dove appunto si è posto a sedere. Dice infatti Marco, alla fine del Vangelo da lui scritto, quanto segue, il Signore Gesù dunque, dopo avere loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Quindi noi sappiamo che Gesù in cielo è stato assunto, ma sappiamo anche che lui si è posto a sedere alla destra di Dio e dove, appunto, la Sacra Scrittura dice che Egli è tuttora. Ora, che Gesù è seduto alla destra di Dio è confermato anche da altre scritture. Prendete, per esempio, l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice... Allora, dice ai Colossesi, ai Colossesi, ai Santi di Colosse, dice dice queste parole, capitolo 3, versetto 1. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio sempre Paolo dice ai Santi di Roma quanto segue capitolo 8 dei Romani versetto 34 Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio se prendete adesso se prendete adesso Pietro, l'apostolo Pietro quindi un altro altro apostolo eh? Eh, qui stiamo parlando di uno dei dodici perché mentre Paolo non era uno dei dodici apostoli quantunque fu costituito dal Signore Apostolo lo fu in seguito eh? qui stiamo parlando di uno dei dodici eh, apostoli del Signore Gesù allora eh, l'apostolo Pietro dice che Eh, Gesù Cristo, essendo andato in cielo, questo lo dice alla fine del capitolo 3, della sua prima epistola, essendo andato in cielo, è alla destra di Dio. Vedete? Anche l'Apostolo Pietro conferma pienamente che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è alla destra di Dio. L'epistola agli ebrei, lo scrittore agli ebrei, anche lui, conferma che Gesù, in cielo, è alla destra di Dio. Infatti, all'inizio della sua epistola, dice che appunto il figliolo di Dio, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere, alla destra della maestà nei luoghi altissimi qui Dio viene chiamato la maestà sappiate quindi che eh, Dio è chiamato anche in questa maniera dalla scrittura la maestà in un altro punto dell'epistola agli ebrei troviamo scritto che Gesù è seduto alla destra di Dio precisamente al capitolo 10 il versetto 12 dice questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio. E sempre, al capitolo, eh, sempre nell'epistola agli ebrei, però al capitolo 12. Possiamo leggere ancora una conferma in merito a questo. Infatti viene detto che eh, Gesù Cristo si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Dunque vedete, fratelli del Signore, dov'è Gesù Cristo? È in cielo, nei luoghi altissimi alla destra di Dio o del trono di Dio eh, della maestà questo è di fondamentale importanza saperlo perché appunto la Sacra Scrittura dice che il figlio di Dio ha lasciato questo mondo e quindi noi dobbiamo, dobbiamo sapere dove è andato? Eh, non è che la scrittura ci dice semplicemente che è andato in cielo, la scrittura ci dice anche dove, si è, posto, dove eh, si è posto in cielo, è alla destra, alla destra di Dio. Considerate, fratelli nel Signore, dov'è il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo? È alla destra di Dio. È meraviglioso. È una cosa veramente che trasmette una pace, una gioia eh, grande, sapere che Gesù è alla destra di Dio. Ed è stato visto, non solo è scritto che Egli è alla destra del trono di Dio, ma è scritto anche che è stato visto alla destra di Dio quindi ulteriore conferma questa noi fratelli nel Signore accettiamo la Sacra Scrittura quello che dice la Sacra Scrittura come parola di Dio questo sapete perché lo dico perché molti non ci credono che la Sacra Scrittura è la parola di Dio alcuni dicono Contiene la parola di Dio, quando sentite la Bibbia contiene la parola di Dio, no, la Bibbia è la parola di Dio. Altri invece dicono, sì, ci sono alcune parti della Bibbia che sono, diciamo, parola di Dio, lo dicono a fatica, però lo dicono. Però altre parti non le possiamo accettare come parola di Dio, ma semplicemente come opinioni umane o eh, opinioni eh, di uomini che, purtroppo, essendo stati influenzati dalla cultura del tempo o da coloro che li circondavano, si sono lasciati andare a dire delle cose inesatte, delle cose sbagliate. Sapete che addirittura scopriamo sempre delle diavolerie noi. Addirittura c'è chi dice che Giosuè ha fatto una preghiera sbagliata. Nelle Adi lo dicono questo. Noi Noi facciamo i nomi delle chiese che dicono queste diavolerie. Nelle Adi scopriamo che addirittura attribuiscono a Giosuè quel santo uomo di Dio eh, che parlò da parte di Dio sospinto dallo spirito di Dio Veniamo a sapere che gli attribuiscono addirittura una preghiera sbagliata quando, quando disse sole ferme, ti pensate che cosa dobbiamo sentire, le nefandezze che escono dalla bocca di taluni che si dicono pastori, pastori di che cosa, ma pastori di che cosa, quando si mette in discussione l'ispirazione della Sacra Scrittura in questa maniera, si va ad annullare l'ispirazione della Sacra Scrittura quando Giosuè disse sole fermati su Gabon e tu luna sulla valle d'Ayalon, non si sbagliò per niente Giosuè ma parlò sospinto dallo Spirito Santo perché degli uomini hanno parlato da parte di Dio sospinti dallo Spirito Santo ah qualcuno dirà ma è stato scoperto dalla, da, è stato scoperto dagli gli scienziati che in effetti non è il sole che gira attorno alla terra, ma è la terra che gira attorno al sole e la terra gira anche su se stesso, ma lo sappiamo, ma lo sappiamo! ma lo sapeva pure Dio, lo sapeva pure lo Spirito Santo che ispirò Giosuè a pregare in quella maniera, ma perché allora lo sospinse a pregare in quella maniera? Ma perché è così semplice? Perché il sole si leva, il sole si vede levare e quindi... E quindi Giosuè non ha sbagliato a dire sole fermati, peraltro nella Sacra Scrittura è Dio stesso che dice che il sole si leva. Ha forse sbagliato pure Dio? eh? Ha forse sbagliato pure Dio ad affermare che il sole si leva? Perché è ovvio che se ha sbagliato Giosuè qui veramente va a finire che deve avere sbagliato pure Dio. Sì, è proprio scritto così, lo ha detto il Dio, la rocca di Israele, e lo ha detto a Davide, il dolce cantore di Israele, che voi sapete, lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide, è scritto al capitolo 23 di secondo Samuele, eh? l'iddio di Israele ha parlato alla rocca di Israele, ma ha detto, colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina quando il sole si leva, in un mattino senza nuvo. E col suo splendore dopo la pioggia fa spuntare l'erbetta dalla terra. Ma ditemi voi, ditemi, ditemi: e siamo tutti orecchie per sentire cosa avete da dire. Ma la rocca di Israele, ma che cosa ha detto a Davide? Si è sbagliata pure la rocca di Israele nel dire quando il Sole si leva? Eh, ma non doveva dire semmai, eh, un'altra cosa a questo punto, eh? ditemi, ditemi, fatemi sapere, razza di ipocriti, gente che non valete nulla, che prendete piacere a distruggere, a distruggere il campo di Dio, le diritte vie del Signore voi prendete piacere a pervertirle, voi state cercando di indurre la Chiesa a non avere fiducia nella parola di Dio, a mettere in discussione l'ispirazione divina della Sacra Scrittura, malvagi che non siete altro, vi dovete ravvedere e convertire dalle vostre vie malvagie, dai vostri pensieri malvagi che vi ha messo in testa quell'uomo stolto di Francesco Toppi, perché queste cose vengono da Francesco Toppi, eh sì, a voi delle adi, ascoltatemi bene, ascoltatemi bene, ipocriti, voi non vi dovete permettere di dire queste diavolerie, e come queste tante altre, avete capito? Ad esorto i fratelli di tutte le chiese di questa associazione filomassonica è eh, a rimproverare coloro che si permettono di dire che Giosuè ha detto una preghiera sbagliata. Sono loro che fanno loro questi pasto- cosiddetti pastori delle adi, che fanno preghiere sbagliate, eh, che fanno dichiarazioni sbagliate, che insegnano cose sbagliate e che fanno cose sbagliate ma non Giosuè Giosuè non ha fatto nessuna preghiera sbagliata ipocriti ravvedetevi eh? ma chi vi pensate di essere? ma chi credete di essere? ma vi sentite superiori persino a Giosuè? vi sentite persino superiori a Lot? a Giobbe? ma oramai credo che voi vi sentiate superiori persino a Dio certo, certo, oramai l'abbiamo capito avete da, avete da correggere chi? gli errori di Dio? Eh, eh sì, ormai non lo dite chiaramente, ma ditelo, dai, su, ormai è uscita allo scoperto, dite che Dio fa degli errori, dai, e aspe- stiamo aspettando solo questo, tanto lo state, lo, lo avete detto in un'altra maniera. Vergogna, vergogna, e quante di queste nefandezze eh, si sentono in mezzo alle Adi e fuori anche dalle Adi in altre chiese evangeliche che hanno l'obiettivo di annullare l'ispirazione divina della Sacra Scrittura. Ecco perché vi ho detto, fratelli, noi la Sacra Scrittura la accettiamo come parola di Dio senza mettere in discussione niente di quello che dice, possiamo non capire. Ma come si fa a dire che Giosuè ha fatto una preghiera sbagliata quando veramente era sospinto dallo Spirito di Dio? Eh? E già, ma che cosa c'è in atto nelle Adi? fratelli devo fare questa parentesi, dopo ritorno, chiudo la parentesi e poi ritorno all'argomento che ho deciso di trattare questa sera, eh, ma che cosa sta succedendo nelle Adi come, che poi è già successo in altre chiese, sta andando avanti in altre chiese eh, che sono sotto il controllo e la direzione della massoneria, ve lo spiego in, in, in poche parole allora c'è il tentativo di conciliare la fede e la scienza, che è quello che vuole fare la massoneria allora, la massoneria La massoneria ha come obiettivo quello di annullare la parola di Dio, eh, introducendo teorie di ogni genere nelle chiese, cercando eh, con il pretesto che queste teorie colmano dei deficit eh, degli spazi vuoti che appunto solo la scienza ha potuto riempire, e quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che piano piano eh, questi servitori del grande architetto dell'universo, che sono in mezzo alle chiese, stanno introducendo delle teorie che si propongono di, con il pretesto appunto che bisogna conciliare la fede e la scienza, che annullano la parola di Dio, per esempio la gap theory, la teoria dell'evoluzione, quindi delle ere geologiche e così via, eh. tutte queste cose... Sono state introdotte dalla massoneria nelle chiese, eh, con il proposito di annullare l'ispirazione della Sacra Scrittura. Perché? Perché in questa maniera si fa strada il pensiero nella mente dei fratelli che quegli uomini che hanno parlato, Giosuè, Mosè, e così via, non avendo la conoscenza scientifica che oggi abbiamo, quindi praticamente si sbagliarono nel dire questo o nel dire quest'altro. Allora ci ha pensato la scienza, no? con i suoi scienziati massoni, eh, naturalmente, a colmare queste lacune. E quindi loro che cosa dicono di Giosuè in questo caso? Ma Giosuè che volete, fratelli? Ha parlato in base alle conoscenze che aveva a quel tempo. Come dire, certo, ma Giosuè mica conosceva le scoperte degli scienziati moderni che hanno scoperto che la terra gira su se stessa, che la terra gira attorno al sole e così via. Ah già, è già, è vero, Giosuè non aveva queste conoscenze scientifiche. È vero, è vero, sì, proprio così. Sì, ma Giosuè conosceva il Dio, conosceva lo Spirito di Dio, che voi invece non conoscete. E Giosuè parlava per lo Spirito di Dio, che voi invece contristate e contrastate, e Giosuè quindi ha detto la verità, anche se non aveva le conoscenze eh, scientifiche che abbiamo noi oggi. Allora, in questa maniera cosa voglio, cosa si propongono? Eh? questi uomini ipocriti di far passare Giosuè e gli altri profeti come uomini che parlavano con una limitata conoscenza quindi una volta è una cosa, una volta è l'altra e ti introducono prima una cosa e poi l'altra, capite? È tutta opera della massoneria eh? che si propone di far eh, smettere ai credenti di avere piena fiducia nella Sagra Scrittura. Quindi esorto tutti i membri dell'Assemblea di Dio in Italia ad essere vigilanti e quando sentono queste falsità, a rigettarle immediatamente, a dire così non sia... Eh, fatelo per amore del Signore per amore della verità perché sappiate eh, che avete a che fare con persone che disprezzano la parola di Dio ve lo posso assicurare perché solo persone che disprezzano la parola di Dio possono parlare in questa maniera diabolica perché in questa maniera si introduce subdolamente di soppiatto di soppiatto l'idea che nella Bibbia ci sono degli errori e quindi non è degna della piena fiducia dei credenti. Badate a voi stessi perché la massoneria sta facendo questo lavoro e l'ha iniziato da molto tempo, ricordatevi l'ha iniziato dai dì in cui c'era Francesco Toppi, introducendo la Gheppe Teuri che non fa altro che annullare i sei giorni della creazione di Dio, peraltro Gheppe Teuri che fu creata da un massone. Quindi io vi metto in guardia, eh, fratelli nel Signore. Anche a voi che siete fuori dalle Adi, che magari avete sentito anche voi che Giosuè ha fatto una preghiera sbagliata. eh? Giosuè non ha fatto alcuna preghiera sbagliata. Le preghiere sbagliate. eh? Eh, Se volete sentire preghiere sbagliate, sapete dove dovete andare? Eh, eh, Ai culti delle Adi. Mm? Sì, sì. Sì, sì lì vi posso assicurare che di preghiere sbagliate ne sentite fare sia ai, ai cosiddetti pastori e sia ai membri è assicurato questo certo perché regna l'ignoranza nelle Adi e loro praticamente quello che fanno loro di male lo attribuiscono a quelli che il male non l'hanno fatto sono fatti così questi ipocriti e arrivano a dire quindi che Giosuè ha fatto una preghiera sbagliata no Giosuè ha fatto quella preghiera perché l'ha voluta di Dio quella preghiera perché in effetti noi tutti sulla terra vediamo il sole levarsi e nessuno può smentire questo fermo restando che noi non stiamo andando contro quello che di vero dice la scienza però da qui a dire che Giosuè si è sbagliato beh, eh, voglio dire, ce ne passa e come se ce ne passa? quindi Giosuè ha parlato in quella maniera giusta, corretta eh? Per ordine di Dio, peraltro, vi ricordo che lo stesso Dio, cioè la rocca d'Israele, ha, parlando a Davide, gli ha detto che il sole si leva. Se dunque il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi, dice lui che il sole si leva... Io parlo come parla il Creatore e guai a coloro che si mettono a contestare le parole del Creatore, guai a colui che contende col Creatore. E vi dico a voi che parlate in questa maniera, ci sono guai per voi, eh? guai sono assicurati, lo ha detto il Creatore di Eccidio Terra, state attenti quindi ravvedetevi, convertitevi abbandonate queste ciance perché altrimenti l'ira di Dio è assicurata sul vostro capo piomba a suo tempo, eh sì, e che pensate voi? che Dio sta a guardare sta a sentire eh? quello che di malvagio dite e fate senza fare niente eh? l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia voi pastori delle che parlate in questa maniera stolta state soffocando la verità con l'ingiustizia Perciò avete, avete visto cosa c'è? C'è l'ira di Dio per voi. Ravvedetevi quindi, convertitevi. Dio è misericordioso, pronto a perdonare. Abbandonate queste ciance per il bene dell'anima vostra. Chiusa parentesi, allora la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma anche che Gesù è stato visto alla destra di Dio. Lo dice la Sacra Scrittura, lo dice, Luca, eh? lo dice Luca, nel libro eh, che scrisse a Teofilo che è il, libro, il secondo libro che scrisse a Teofilo, che è appunto il, il libro degli atti degli apostoli, perché appunto anche, anche il primo, anche il primo eh, lo, lo ha scritto a Teofilo, che lui chiama eccellentissimo Teofilo. Allora eh, fu visto Gesù alla destra di Dio da Stefano, da Stefano, poco prima che Stefano fosse lapidato dai giudei. A motivo? Così è scritto, capitolo 7, capitolo 7, dal versetto 54, e si udendo queste cose, naturalmente voi sapete che Stefano aveva appena finito di, eh, di predicare davanti al Sinedrio e aveva concluso con delle parole eh, dure nei confronti del Sinedrio, ah, voglio leggerle, va? leggiamole va? Gente di collo dura, perché questa è una predicazione che Stefano, uomo pieno di Spirito Santo, eh, eh, fece eh, davanti al sinetro giudaico, eh, ebbene che era ebreo di nascita Stefano, eh, ebbene che appunto... Diciamo, si ricordino queste parole. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata oggi Stefano sarebbe definito un antisemita perché? perché ha accusato i giudei di essere i traditori e gli uccisori del Signore Gesù Cristo quindi non solo i traditori ma anche gli uccisori e infatti questa è la verità però sapete molti la verità non la sopportano non la sopportano e quindi non ne vogliono assolutamente parlare, non ne vogliono sentire parlare di verità. Figurati, questi adesso si mettono, dire, si mettono a dire queste parole in questo tempo in cui appunto si devono pure collaborare con gli ebrei, con i rabbini. Eh, no, ma no, ma no, ma questi non si mettono non si mettono a dire queste cose perché devono collaborare con i disubbidienti ebrei magari anche con lo Stato di Israele eh? chissà, magari anche col Mossad cioè i servizi segreti israeliani perché ormai qua c'è da aspettarsi ormai in mezzo alle chiese evangeliche agenti della CIA, agenti del Mossad magari di qualche altro servizio segreto di qualche altra nazione che volete, fratelli del Signore ormai nelle chiese protestanti c'è di tutto potete trovare di tutto ormai massoni, di tutto di tutto e, naturalmente, naturalmente, queste parole sono parole dure, ma sono parole vere, perché noi sappiamo che sono stati i giudei a uccidere il Signore nostro Gesù Cristo. Lo ha confermato, lo ha confermato questo Pietro, lo ha confermato l'Apostolo Paolo, quindi noi crediamo a quello che dice la Sacra scrittura, eh? Noi, chiaramente, queste cose le diciamo per il semplice motivo che le dice la saga scrittura, eh? Noi non è che siamo di quelli che si mettono a perseguitare gli ebrei, perché poi voi lo sapete che la Chiesa purtroppo, arrivata a un certo punto, si è messa a perseguitare, eh, a perseguitare gli ebrei. Certo, quando la Chiesa ha assunto il potere temporale, eh, si è fatta ricca, si è gonfiata, si è fatta potente perché si è alleata con Cesare, allora poi ha cominciato a perseguitare, eh, a perseguitare gli ebrei. O meglio, quando la, chiesa, quando la Chiesa è diventata uno Stato, no? in questo caso eh, mi riferisco allo Stato pontificio, eh, la, chiesa cattolica romana, la, chiesa, la Chiesa Cattolica o comunque eh, quella che aveva come sede eh, Roma, eh, poi quando diventò uno Stato e eh, poi si mise o un, sì, uno Stato, un impero si mise a perseguitare gli ebrei, Eh, questo lungi da noi nella maniera più assoluta, Lutero poi ha seguito le orme orme della Chiesa Cattolica Romana, perché anche lui si è scagliato con violenza contro gli ebrei, tant'è vero che un suo suo libretto poi contro gli ebrei è stato stampato al tempo di Hitler. per aizzare le persone contro gli ebrei figuratevi voi Lutero Lutero in quel libro si è espresso veramente con odio con disprezzo verso gli ebrei e poi incitando le autorità a eh, a fare del male agli ebrei e questo lungi da noi, sia chiaro eh? io vi metto sempre in guardia fratelli perché una cosa è dire quello che dice la Sacra Scrittura difendere quello che dice la Sacra Scrittura, ma altra cosa è cominciare a fare del male, eh? A, eh, diciamo al nostro prossimo, no, il male al nostro prossimo non lo si deve fare, sia che il nostro prossimo sia eh, ebreo, gentile, non importa, non importa quali eresie il nostro prossimo porta avanti, sostiene, divulga, noi al nostro prossimo lo confutiamo, si dice delle eresie. Lo riprendiamo, lo esortiamo a ravvedersi, convertirsi, a credere nell'Evangelo di Cristo, però non gli torciamo nemmeno un capello perché Gesù Cristo eh, ci ha lasciato l'esempio, eh? Gesù Cristo ma anche l'Apostolo Paolo eh, ci ha lasciato veramente un esempio, pure l'Apostolo Paolo, sì, quindi vi metto sempre in guardia, eh? Eh, perché gli errori che ha commesso la Chiesa Cattolica Romana come anche gli errori che ha commesso Lutero nei confronti degli ebrei non dovete compierli eh? confutate gli ebrei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo esortateli a ravvedersi e a credere nell'Evangelo di Cristo avvertiteli che se non crederanno nel Signore Gesù andranno all'inferno però non fategli alcun male Allora, quindi Stefano, dopo aver terminato in questa maniera la sua predicazione davanti al Sinedrio, ecco cosa c'è scritto, essi udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui, ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse, ecco vedo i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui, e cacciatolo fuori della città, si diedero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro veste ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, ricevi il il mio spirito. Poi postosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Ecco come morì il nostro caro fratello Stefano. Mm. Uomini, uomini, un uomo santo, un uomo pieno, dello spirito, pieno di Spirito Santo, un uomo con, parlo, che parlò con sapienza, mm. un uomo che parlò con sapienza, era pieno di grazia e di potenza. Pensate... Cosa dice dice la Sacra Scrittura? Come dice anche la Sacra Scrittura, non non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava, quindi in quella predicazione di Stefano non ci sono errori, eh? non ci sono cose sbagliate. eh? Questo lo dico nell'eventualità che qualcuno vi venga a dire, ma sai, qui eh, Stefano ha detto quelle parole, non avrebbe dovuto dirle, si è sbagliato, si è lasciato andare in un attimo di rancore personale, perché oramai vi posso assicurare, fratelli nel Signore, ci sono parti della scrittura che vengono rigettate perché considerate frutti di rancori personali, sì sì, eh. o, frutto, o frutto di pregiudizio addirittura, delle chiese evangeliche queste cose, eh? La parola, guardate fratelli, una cosa che non sopporto, una delle tante che non sopporto, è vedere la parola di Dio calpestata. Non sopporto fratelli del Signore. Non sopporto vedere la parola di Dio disprezzata da uomini che non valgono niente, uomini stolti, eh, che assomigliano veramente agli scribi e ai farisei che incontrò Gesù durante, durante il suo ministero io quando sento parlare costoro, io mi vengono subito in mente gli scribi e farisei perché? Perché gli scribi e farisei annullavano la parola di Dio con la loro tradizione e questi annullano la parola di Dio con che cosa? Con le loro ciance eh? con i loro vani ragionamenti nessuno vi seduca qui con vani ragionamenti allora quindi vedete che Stefano pieno dello Spirito Santo fissò gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio allora voi sapete che Gesù è seduto alla destra di Dio l'abbiamo visto, però qui c'è scritto che Stefano lo vide in piedi alla destra di Dio quindi se lo vide in piedi vuol dire che Gesù si alzò, in quella circostanza si alzò in piedi Eh? è molto bello poi vedere anche come Stefano ha concluso eh, il suo il suo pellegrinaggio eh, sulla terra come ha finito il suo, il suo corso mm, invocando Gesù Signore Gesù ricevi il mio spirito e, veramente a leggere queste parole come, come fai a non come fai a non commuoverti come fai a non pensare eh come fai a non pensare all'amore veramente che questi, questi uomini avevano per Gesù? Eh? Che amore che avevano per Gesù, eh? pronti a morire per Gesù? E poi anche il fatto che gridò Signore non imputare loro questo peccato, questa veramente è una richiesta degna di nota, eh? Eh. veramente un uomo pieno di grazia, eh? un uomo pieno di Spirito Santo. E quando, quando, quando penso, appunto, quando leggo queste, queste parole, poi non posso, non posso fare a meno di pensare alle parole del giusto, eh, del giusto, che proferì, che proferì sulla croce, che proferì sulla croce Gesù, eh, dopo aver detto Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, eh? Vi ricordate, fratelli del Signore? Eh, dobbiamo ricordare pure come è morto il Signore Gesù. Eh, sì. Anche lui, vedete? Stefano ucciso dai giudei. E Gesù, prima di Stefano, eh, Ucciso anche lui dai giudei. Poi ci si domanda come mai i giudei sono chiamati collo, gente di, di collo duro, eh? Eh, voglio dire, basta vedere, basta vedere la loro storia. Eh, per rendersi conto perché Gesù gridando con gran voce disse Padre nelle tue mani rimetto lo spirito mio vedete? quindi Gesù si rivolse al Padre Padre nelle tue mani rimetto lo spirito mio e detto questo spirò, invece Stefano mentre lo lapidavano invocava Gesù che diceva? e diceva Signore Gesù ricevi il mio spirito. Mm. Poi gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato e si addormentò. Si addormentò, naturalmente, si è dipartito, è andato ad abitare col Signore e anche Lui attende la resurrezione. Eh? È morto in Cristo e quindi è andato con Cristo, ma anche Lui aspetta la resurrezione. Quindi vedete fratelli che Stefano lo vide in piedi alla destra di Dio. Allora Gesù è stato, è stato assunto in cielo alla destra di Dio. Ora, questa assunzione di Gesù in cielo alla destra di Dio Padre fu eh, predetta eh, da, Davide, da Davide in uno dei salmi. Nel Salmo 110 infatti leggiamo il primo versetto L'Eterno ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Ora Luzi ha tradotto il termine il tetragramma praticamente che sarebbe il nome, il nome di Dio Con l'Eterno, molte versioni mettono il Signore comunque. Il tetragramma che appunto si pronuncia Yahweh e infatti lì il termine, il nome, il nome di Dio in ebraico è Yahweh, e migliaia di volte nell'Antico Testamento eh, c'è il nome eh, di Dio che è Yahweh allora, Yahweh ha detto al mio Signore siede alla mia destra, quindi Yahweh è l'unico vero Dio, il solo vero Dio ed è l'iddio l'iddio degli ebrei chiamato così dalla scrittura e chiamato anche l'iddio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe ricordatevelo sempre questo eh? ora Gesù un giorno ha ricordato queste parole di Davide o comunque le ha citate quando si trovò assieme a dei farisei che erano radunati allora Gesù gli fece una domanda guardate cosa c'è scritto nel capitolo 22 di Matteo dal versetto 41 essendo i farisei radunati Gesù li interrogò dicendo che vi paregli del Cristo di chi è egli figliuolo essi gli risposero di Davide ed egli a loro come dunque Davide, parlando per lo spirito, lo chiama Signore dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore come egli, suo figliolo, e nessuno poteva replicargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Allora, vedete che Gesù... Innanzitutto ha attribuito quelle parole allo Spirito Santo perché ha detto che Davide ha parlato per lo Spirito Santo, quindi quelle parole furono proferite dallo Spirito Santo. Allora, eh, la, ragione, la ragione per cui eh, eh, Gesù eh, chiaramente ha fatto quella domanda ai farisei per trargli la bocca, per svergognarli. ha detto Gesù che Davide eh, chiama chiama il Cristo, eh, lo chiama Signore, vedete come l'ha chiamato mio Signore, quindi eh, Gesù ha, eh, ha detto che il Padre ha detto al figliolo, siede alla mia destra finché abbia posti i tuoi nemici sotto i tuoi piedi, perché questo significa? Perché Yahweh è il Padre e il mio Signore, di cui eh, appunto che ha, che ha citato Davide, non è altro che il Signore Gesù Cristo, quindi il Figlio di Dio. E Davide l'ha chiamato, mio, l'ha chiamato Signore perché Gesù Cristo è il Signore di tutti, è il Signore dei Signori dunque, vedete che queste parole si sono adempiute, adempiute in Gesù Cristo, queste parole che furono pronunziate dallo Spirito di Dio per mezzo di Davide, il dolce cantore di Israele, fratelli del Signore. Dunque, Gesù si è seduto alla destra della Maestà o di Yahweh o del Padre, eh, si può può dire in in vari modi, affinché si adempisse quello che era stato detto da Davide per lo Spirito. Dunque, vedete che Davide aveva parlato, Davide parlò non solamente delle sofferenze del Cristo ma anche eh, della gloria che doveva seguire perché Gesù essendosi posto a sedere alla destra di Dio è circondato di gloria ed onore infatti nell'epistola agli ebrei troviamo scritto quanto segue Dice, di fatti non è ad angeli che egli ha sottoposto il mondo, sto leggendo dal capitolo 2, a partire dal versetto 5, di fatti non è ad angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire, del quale parliamo, anzi qualcuno ha in un certo luogo attestato dicendo che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo che tu ti curi di lui, tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli l'hai coronato di gloria e d'onore e tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Con sottopogli tutte le cose egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria ed onore a motivo della morte che ha patita onde per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Vedete fratelli dunque che eh, di Gesù Cristo viene detto che è coronato di gloria ed onore. Gesù Cristo che è definito colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli perché? Perché mentre era sulla terra Gesù era di poco inferiore agli angeli questa questa è la verità però ricordatevi anche questo che è diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro eh? Ricordatevi, infatti, che eh, il Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio, Padre dunque, ecco perché il Dio ha detto tutti gli angeli di Dio l'adorino, pensate colui che sulla terra era, di, era stato fatto di poco inferiore agli angeli, perché Gesù era vero uomo, ricordatevelo pur essendo eh, Dio eh, era stato fatto di poco inferiore agli angeli, però adesso, eh, adesso gli angeli gli sono sottolineati eh? Infatti dice, tutti gli angeli di Dio l'adorino e di fatti, tutti gli angeli di Dio l'adorano. Ricordatevi infatti quello che dice anche Pietro, cito le parole di prima però aggiungendovi quello che non ho letto prima, che Gesù Cristo, essendo andato in ciele alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Considerate, fratelli, eh? gli angeli... Tutti gli angeli sono sottoposti a Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E tutti gli angeli devono adorare Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ma perché Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno, il nostro grande Dio è Salvatore. Dunque è coronato di gloria e d'onore. Eh? Gli angeli l'adorano. Eh, l'adorano le creature viventi, gli anziani, i santi che sono in cielo, adorano Gesù Cristo, eh, lo lodano, lui è l'agnello di Dio che sta alla destra, alla destra del Padre, eh, del, trono, del trono di Dio. Ora, coronato di gloria ed onore, a motiv- per quale ragione? La scrittura lo dice, a motivo della morte che ha patita. Eh sì, fratelli, eh sì, fratelli nel Signore, a motivo della morte che Cristo ha patito per noi, perché Gesù è morto per noi. Gesù è morto, infatti, per i nostri peccati, con i nostri peccati nel suo corpo. Ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, fratelli. Quindi, Gesù Cristo è coronato di gloria e d'onore a motivo, a cagione della morte che ha patita. Ma infatti ritornando a quello che dice Paolo ai filippesi perché prima vi ho citato quello che dice Paolo ai filippesi poco prima che Paolo dice che Dio lo ha sovranamente inalzato. Che cosa dice? Parla dell'umiliazione, dell'abbassamento a cui si è sottoposto Gesù Cristo. Infatti cosa c'è scritto? Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre allora fratelli vedete qua che cosa c'è scritto che Gesù eh, abbassò se stesso Facendo subbediente fino alla morte, alla morte della croce. La scrittura conferma la scrittura. Vedete? Eh? Ed è perciò perché Dio lo ha sovranamente inalzato. Quindi, Gesù si è profondamente abbassato, ma è stato anche sovranamente inalzato da Dio. e qui cosa dice, infatti è stato esaltato dalla destra di Dio e dov'è Gesù? dov'è Gesù? è alla destra del Padre, dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti, non è meraviglioso questo? E tutto questo perché a motivo della morte che è apparita? perché Gesù, Gesù si è abbassato fratelli, si è fatto ubbidiente vedete? fino alla morte alla morte della croce, una morte ignominosa eh? Eh, che i romani riservavano ai malfattori, ai criminali. E Gesù ha patito, ha patito quella morte, fratelli, ha, part- ha patito quella morte sulla croce. Sulla croce, terribile morte, fratelli. Eh? Ci sono delle morti che veramente sono molto più, come si dice, in cui si soffre di meno. Ma la morte sulla croce, fratelli, la morte della croce è terribile terribile, Gesù fu inchiodato al legno della croce e per alcune ore rimase inchiodato a quel legno eh? sangue uscì dal suo corpo e anche acqua, c'è scritto quando vi ricordate quando il il soldato eh, gli forò il costato con una lancia dice subito ne uscì sangue d'acqua pensate pensate eh Ed era già morto Gesù, eh? In quel momento era già morto quando gli fu forato il costato. Infatti, dice: Venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. Vedete? E Giovanni, il discepolo che Gesù amava, era lì, fratelli, era lì, vide la scena, vide tutto questo e ha reso questa testimonianza fedele e verace vedete dunque fratelli Eh? vedete e dunque a motivo della morte che ha patito per noi eh? nel suo grande amore per noi affinché noi fossimo riconciliati con il Padre ecco che Gesù Cristo è stato sovranamente innalzato da Dio è stato posto veramente alla destra di Dio e là angeli, principati, potenze gli sono sottoposti tutti gli angeli di Dio l'adorano, fratelli nel Signore non è meraviglioso questo? è meraviglioso sapere che in colui nel quale abbiamo creduto è in cielo, dove non c'è notte e dove del continuo dove del continuo viene esaltato glorificato eh? come, fai, come fai a non glorificare il Signore? Eh, sapendo tutto ciò, come fai? Come fai a non glorificare il Signore Gesù Cristo quando leggi nel Libro dell'Apocalisse e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi, agli anziani e il numero loro era di miriadi, di miriadi di migliaia, di migliaia che dicevano con gran voce Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione e tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra. E sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi le che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli e le quattro creature viventi dicevano Amen e gli angeli si prostrarono e adorarono. Vedete fratelli nel Signore, questo è quello che sta succedendo in cielo in questo momento mentre io predico e voi mi state ascoltando. Sì, proprio questo avviene in cielo. L'agnello di Dio, cioè Cristo Gesù, coronato di gloria e d'onore, seduto alla destra del Padre, viene celebrato, eh? viene esaltato, glorificato da miriadi, miriadi di miriadi di angeli fratelli angeli. mi raccontò una volta una sorella me lo ricordo ogni volta che sento parlare di angeli che un giorno gli apparve un angelo del Signore nella sua stanza dove lei si stava riposando e questa sorella mi raccontò di questa gloriosa visione celeste visione che aveva visto e questo angelo del Signore era entrato da lei per portargli un messaggio e mi ricordo, mi ricordo quando me lo raccontava siccome era questa sorella anziana eh, era a poca distanza da me me lo stava raccontando veramente solo da come parlava si capiva che aveva visto veramente un angelo del Signore e lei cercava di spiegarmi quanto fosse bello un angelo del Signore e ricordo, e ricordo che lei mi disse che dopo dopo che aveva visto quell'angelo era, era andato da un pittore e si era voluto, si era fare gli aveva descritto questo angelo lei nella sua così ingenuità mi raccontò eh, che fece questo ecco, perché è chiaro poi non l'avrebbe rifatto pensandoci, ma comunque vi racconto un po' per farvi capire la bellezza di un angelo, no? perché gli angeli appaiono e come si appaiono? Figuratevi, appaiono i demoni e volete che non appaiono gli angeli. Appaiono, appaiono gli angeli. Quando Dio vuole, a chi vuole. Allora questa sorella mi raccontò, sai, fa, sono andato da un pittore, gli ho descritto com'era era quell'angelo eh? e gli ho, ho detto di farmi un, un quadro con quell'angelo e dice fa, è venuto uno scarabocchio. È venuto... Mi ha fatto capire che è venuta una cosa brutta, ha preso la rotto quel, quel quadro, meglio così naturalmente, perché è bene non, non tenersi quadri, non far fare quadri, chiaro, però questo mi ha sempre fatto pensare veramente alla bellezza di un angelo, eh? la bellezza di un angelo del Signore, pensate quanti angeli in cielo ci sono, fratelli, qui si parla di miriadi, di miriadi, di miriadi, eh? Creature celesti molto belle, meravigliose, eh, ubbidienti, forti, potenti, e, eh, e questi angeli adorano, adorano l'agnello di Dio, eh, queste bellissime creature, queste potenti creature al servizio di Dio, che poi sono chiamati spiriti ministratori, come voi sapete, nelle, nelle, nell'epistola agli Ebrei, sono chiamati spiriti ministratori mandati mandati a servire a pro di quelli che hanno da redare la salvezza. Ebbene, il Gesù ha, è diventato così tanto superiore agli angeli quanto il nome che ha redato è più eccellente da loro. Giustamente lo scrittore agli ebrei dice, infatti a quale degli angeli disse, disse mai Dio, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, eh? o io gli sarò padre, egli mi sarà figliolo? A nessuno, a nessuno. È proprio così cioè gli angeli, fratelli nel Signore, sono degli spiriti ministratori mandati a servire a poi di quelli che hanno da ridare la salvezza, non vanno adorati, eh, non vanno. Non vanno ringraziati, non vanno lodati, assolutamente eh, il culto degli angeli è condannato dalla Sacra Scrittura: dobbiamo adorare il Dio Padre, dobbiamo adorare il figliolo ma non gli angeli, eh, fratelli del Signore. Quando anche ve ne apparisse uno di angeli, sappiate che non siete autorizzati a parlargli, non siete, non siete autorizzati a lodarlo, ad adorarlo, eh, guardatevi assolutamente dal fare questo, perché questa è idolatria. In effetti, eh, perché? Gesù Cristo è Dio, fratelli nel Signore. Eh, Gesù Cristo è il figlio di Dio, coeterno con il Padre, e quindi gli angeli gli sono, gli sono sottoposti. La saga scrittura chiama Gesù Cristo Dio. Eh. Quando dice il Dio dice del figliolo, il tuo trono Dio nei secoli dei secoli. E eh, qui, qui a chi si sta riferendo? A Gesù Cristo. Infatti dice, perciò Dio, il Dio tuo ha unto un te, Olio di Letizia, a preferenza dei tuoi compagni, quindi ricordatevi sempre che Gesù Cristo è al di sopra, eh, al di sopra degli angeli, ha un, nome, ha un nome veramente di tanto superiore agli angeli, ma se gli angeli gli sono sottoposti, se gli angeli di Dio lo devono adorare, eppure gli angeli di Dio sono forti, sono potenti. Ma gli angeli di Dio lo devono adorare, allora pensate quanto sia più grande, Gesù Cristo quanto sia più grande degli angeli, di tutti gli angeli, infatti avete visto eh, che cosa dice qui, eh, che appunto questi molti angeli attorno al trono e le creature viventi agli anziani, eh, il loro numero era enorme, eh, era enorme, eppure eppure adoravano adoravano l'agnello di Dio e lo fanno tuttora lo fanno quindi Gesù Cristo, fratelli, è seduto alla destra del Padre e, eh, ed è seduto là ed è seduto là a motivo, a motivo della morte eh, della morte che ha, eh, che ha patito per noi eh, questo ci ricorda dunque il, il, valore, il valore della morte di Cristo di Cristo Gesù eh? valore veramente immenso perché Gesù è morto è morto per i nostri peccati dice infatti quel passo, quel passo agli ebrei che vi ho letto prima dice dopo aver soff- offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è posta a sedere alla destra di Dio, vedete? Quindi prima la sofferenza poi la gloria, prima l'umiliazione poi l'esaltazione eh, l'innalzamento e come dice anche un altro eh, un altro passo sempre l'epista agli ebrei eh, all'inizio ecco quando dice quando ebbe fatta la purificazione dei peccati si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi vedete tutto quindi in ordine eh? tutto segue in ordine un ordine meraviglioso eh? i piani del signore sono meravigliosi i suoi disegni sono fedeli e stabili allora alla destra di Dio, Dio è il Padre, infatti Gesù nella notte, allora ascoltate che cosa c'è scritto in Giovanni, eh? prendete Giovanni, allora, nella notte che fu tradito, in cui il Signore Gesù Cristo fu tradito, disse tante cose ai Suoi Apostoli una di queste cose fu questa la troviamo scritta al capitolo 16 versetto 28 di Giovanni dove c'è scritto sono proceduto dal Padre e eh, sono venuto nel mondo ora lascio il mondo e torno al Padre vedete? cosa ha detto Gesù? mentre era sulla terra eh, fratelli, ancora doveva soffrire per i nostri peccati ancora doveva morire sulla croce per i nostri peccati sono proceduto dal Padre infatti Gesù Cristo figlio di Dio, la parola era presso il Padre, era con il Padre, eh? sin dal principio, nel principio era la parola, vi ricordate cosa dice Giovanni? Eh? Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio, essere nel principio con Dio, poi la parola è stata fatta carne, e quindi vedete, sono proceduto dal Padre, e sono venuto dal mondo, quindi eh, Gesù Cristo era presso il Padre fu mandato dal Padre in questo mondo, ecco perché Gesù Cristo è venuto nel mondo, perché il Padre lo ha mandato nel, eh, nel mondo quindi Gesù Cristo preesisteva, il figliolo preesisteva alla sua incarnazione e eh sì, si parla della presistenza del figliolo di Dio eh? perché prima che la parola fosse fatta carne, la parola esisteva presso il Padre e con il Padre parola come. Ehm, come persona eh? quindi il figliuolo esisteva vi dico questo perché ci sono quelli che quando si riferiscono alla parola dicono che si tratta del pensiero di un'idea e così via no no proprio il figliuolo esisteva tanto è vero che Gesù ha detto di essere disceso dal cielo per fare la volontà di Dio disceso dal cielo che significa? Eh? che discende dal cielo? l'idea? Eh? no no è disceso lui proprio La parola infatti è stata fatta carne, quindi sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre. Allora, quindi, Gesù venne in questo mondo per morire per i nostri peccati, soffrire per i nostri peccati, dare la sua vita per noi, e poi naturalmente risuscitare. E poi dovette lasciare il mondo per tornare al Padre. Vedete? Tornare. Eh? Gesù è tornato al Padre, state molto attenti a questo verbo: torno. Mm? Queste parole, questa va: torno, voce del verbo, tornare. Quando si dice che uno torna in un posto, eh? quando c'è stato già in quel posto, non vi pare? Allora Gesù ha potuto dire queste parole perché era presso il padre prima di venire in questo mondo e allora ha detto a un certo punto torno al padre mentre invece noi quando ci dipartiamo dal corpo non torniamo al padre perché noi non eravamo presso il padre prima di nascere in questo mondo capite? Quindi state molto attenti al verbo che usate quando dovete parlare di qualcuno che si è dipartito dal corpo per andare col Signore. Dite è andato col Signore, è andato ad abitare col Signore, dite eh, si è addormentato in Cristo, è entrato nel Regno dei Cieli, ma non dite che è tornato al Padre, perché... Se dite che è tornata al Padre, implicitamente state dicendo che era venuto dal Padre e quindi, anche seppur magari involontariamente, voi avallate l'eresia della presistenza delle anime. Perché? Perché sono coloro che credono nell'eresia della presistenza delle anime che parlano, o in altre eresie simili... Eh? Eh, che parlano di un tornare al Padre di coloro che muoiono in Cristo vi eh? ho voluto dire questo signore, affinché vi guardiate pure eh, dal fare questo errore io capisco che uno lo può fare involontariamente eh, però sappiate che è pur sempre un errore eh? Gesù ha potuto dire che è tornato al Padre ma noi quando appunto muore un credente, Non possiamo dire tornato al padre. Eh no, perché se no in questa maniera avalleremmo eh, l'eresia che lui è proceduto dal padre, che era presso il Padre eh, appunto eh, e poi è venuto, è venuto nel mondo, capite? Certo in maniera diversa che diciamo nel caso di Gesù, però comunque sia un dire è tornato al padre o alla casa del padre, come dicono alcuni sottintende sempre che è tornato in una sua patria originaria, cioè da dove veniva ma noi non è che veniamo dal cielo, noi veniamo dalla terra Gesù viene dal cielo, Gesù è venuto dal cielo, ma noi siamo venuti dalla terra fratelli del Signore, Eh? poi la nostra anima chiaramente se perseveremo fino alla fine nella fede Poi si ripartirà e andrà ad abitare col Signore in cielo, certamente, ma non possiamo dire che torneremo in cielo, sarebbe come dire che se noi diciamo che che torneremo alla casa del Padre è come se se dicessimo che torneremo in cielo, come torneremo in cielo? E mica siamo venuti dal cielo, capite? Quindi guardatevi dal fare questo errore, quindi Gesù ha detto sono proceduto dal Padre, sono venuto nel mondo, rilascio il mondo e torno al Padre, ma chi è questo Padre? perché noi abbiamo visto che è chiamato Dio Gesù lo ha chiamato il Padre questo naturalmente ve lo voglio spiegare perché ci sono quelli che sostengono che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo non è Yahweh allora il Padre di cui ha parlato eh, Gesù Cristo è, eh, è l'iddio degli ebrei l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe il cui nome è Yahweh ve lo dimostro citandovi eh, una par- la parte di un discorso che Gesù ha fatto a dei giudei è eh? precisamente dal ca- il capitolo 8 eh? capitolo 8 di-, di Giovanni allora Gesù eh, aveva appena detto mm, allora aveva detto queste parole leggiamo dal, dal versetto 30, va? così almeno leggiamo tutto, tut, tutta una parte, così, per, così vi, spiego, vi spiego meglio. Mentre egli parlava così, capitolo 8 di Giovanni, dal versetto 30, mentre egli parlava così molti credettero in lui. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi eh sì, risposero, noi siamo progeni d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di alcuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi? Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Io so che siete progeni d'Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi». «Io dico quello che ho veduto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro». Essi risposero e gli dissero, «Il Padre nostro è Abramo». Gesù disse loro, «Se foste figlioli d'Abramo fareste le opere d'Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio». Così non fece Abramo. «Voi fate le opere del Padre vostro». Essi gli dissero, «Noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo Padre, il Dio». Gesù disse loro, «Se Dio fosse vostro Padre, amereste me». Perché io sono preceduto e vengo da Dio perché non sono venuto da me, ma è lui che mi ha mandato, perché non comprendete il mio parlare perché non potete dare ascolto alla mia parola, voi siete progeni del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri del padre vostro, egli è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui, quando parla il falso parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna, e a me, perché dico la verità voi non credete, chi di voi mi convince di peccato, se vi dico la verità perché non mi credete, Chieda a Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio ora Gesù eh, quando questi giudei gli hanno detto noi non siamo nati di fornicazione abbiamo un solo Padre Dio che cosa gli ha risposto? se Dio fosse vostro Padre amereste me quindi di quale Dio qui stavano parlando eh, sia eh, quei giudei che Gesù dell'Iddio di Israele perché c'è un solo Dio eh? vi ricordate infatti che il Signore comandò a Israele queste parole. Ascolta Israele, l'Eterno il Dio nostro è l'unico Eterno. Quindi, E poi i profeti da parte di Dio hanno sempre detto che c'è un solo Dio e all'infuori di lui non c'è altro Dio. Allora, eh, quando questi gli dissero noi abbiamo un solo padre, il Dio, si riferivano all'Idio di Israele, quindi l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe ma Gesù che cosa gli ha detto? se Dio fosse vostro padre amereste me perché io sono proceduto e vengo da Dio perché io non sono venuto da me ma è lui che mi ha mandato in questa maniera Gesù Cristo ha confermato ai giudei a quei giudei che eh, era stato eh, era stato Abramo di Isacco e di Giacobbe a eh, mandarlo eh? infatti dice è lui che mi ha mandato capite? Infatti ha detto io sono proceduto e vengo da Dio. Allora, se quei giudei non amavano il Signore Gesù, anzi lo volevano uccidere, era perché in effetti il loro padre non era l'iddio di Israele. Perché se fosse stato lo stesso padre eh, che, aveva, che aveva Gesù, eh, sei se il, se il padre di quegli ebrei che volevano uccidere Gesù, fosse stato il padre del nostro Signore Gesù Cristo è chiaro che eh, non l'avrebbero cercato di uccidere a Gesù perché Gesù è il figlio del padre perché Gesù era eh, proceduto ed era venuto da parte del padre capite? ma quei giudei appunto non potevano ascoltare la sua parola eh, non ascoltavano le sue parole ecco perché Gesù gli disse che il loro, loro padre praticamente non era eh, non era dio, ma era il diavolo. Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre, vedete, e poi ha detto: per questo voi non le ascoltate le parole di Dio perché non siete da Dio, e quelli non erano da Dio quegli uomini. Eh, erano, erano dal diavolo quindi vedete alla fine. Chi è che ascolta le parole di Dio? E chi è da Dio? E chi è dal diavolo? E eh, chi è dal diavolo non le ascolta. Voi potete stare con una persona che è dal diavolo, dalla mattina alla sera. Eh? Ma chi è dalla mattina alla sera? Dalla mattina pure all'altra mattina, alla successiva mattina. Non, non c'è niente da fare, fratelli del Signore. Se uno è dal diavolo non ascolta le parole di Dio. Se uno non è da Dio, fratelli nel Signore, eh, non ascolta le parole di Dio. E come fa? Eh? solo coloro che sono da Dio ascoltano le parole di Dio vedete Gesù era sulla terra il figlio di Dio era sulla terra eh, parlava, insegnava eh, cacciava i demoni eh, operava segni e prodigi eppure risuscitava i morti eppure, vedete non ascoltavano le parole che lui proferiva non le ascoltavano erano duri d'orecchie, erano duri di cuore eh, ma non erano da Dio per quello non le ascoltavano, capite? Eh? molti ancora non hanno capito questo tu predica nel senso tu di la parola del Signore no? tu trasmetti la parola di Dio sì, ma eh, devi sapere questo chi, chi è da Dio ascolterà chi non è da Dio non lo ascolterà non è che ti devi mettere lì pensando che sei tu a salvare le persone pensando che sei tu appunto ad aprirgli ad aprire il cuore. Eh? No, perché sapete qual è il punto, fratelli il Signore? Che qui ci sono due errori da evitare. Due errori. Allora, primo errore è quello di pensare che il, il cuore, eh, cioè che la persona che ti ascolta apre il cuore lui. Eh? Sapete, no? Che c'è questa falsa dottrina, eh? che è il peccatore che apre il suo cuore. E questo non è vero perché il Signore le apre il cuore, eh? a Libia. Quindi è il Signore che apre il cuore eh, del, di colui che ascolta la parola per renderlo attento alla parola del Signore. Ma c'è anche un altro errore, stiamo attenti, fratelli del Signore, a non metterci a pensare che siamo noi ad aprire il cuore ai nostri uditori. Noi aprire il cuore a chi? Noi apriamo il cuore, non possiamo aprire il nostro apriamo il cuore degli altri? Mm? Ci avete mai pensato a questo? Quindi state molto attenti perché sono due errori, questi qua, che non si devono, non si devono fare. Il cuore lo apre, lo apre il Signore, come anche la mente. È il Signore che apre la mente per intendere le scritture. Ma chi è da Dio? Chi è da Dio? Quelli che sono ordinati a vita eterna, fratelli del Signore. Le pecore del Signore ascoltano la voce del pastore. Non vi preoccupate. A noi quello che, bisogna, noi quello che dobbiamo fare è divulgare la parola, la parola di Dio, sapendo poi che quelli che sono da Dio ascolteranno, però certo quelli che non sono da Dio non ascolteranno, eh? non è che ci dobbiamo mettere a litigare con le persone, eh? Cioè, se una persona rifiuta ad ascoltare, ti comincia a sputare in faccia, ti comincia a lanciare le pietre, non è che devi stare lì, eh? cioè, o ti comincia a minacciare di morte, o, cioè, tu fai una cosa, scuoti la polvere dei tuoi piedi contro quella persona e te ne vai fai come, fai come, come facevano gli apostoli Gesù, ai suoi apostoli quando li mandò gli disse, quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un un'altra cioè, che stai lì, rimani lì cosa, cosa rimani lì a fare? Cioè se quelli non vogliono ascoltare eh, che, fai, eh, che fai? li vuoi sfidare, cosa vuoi fare? no, li lasci scuoti la polvere dei tuoi piedi contro loro e te ne vai No, perché vi dico questo perché generalmente questo è uno degli errori che si fanno eh, quando eh, non si ha esperienza o si ha, si ha, poca, si ha poca conoscenza eh, della, della, parola, della parola del Signore cioè è importante capire questo perché altrimenti poi eh, si, diventa, si diventa litigiosi eh, e, anche, e anche presuntuosi quindi nel momento in cui nel momento in cui Vieni rigettato, vieni cacciato via, eh? vattene via, è molto, è molto semplice eh, il discorso, fratelli nel Signore, perché infatti, guardate che cosa ha detto il Signore, dice, quando entrerete nella casa, salutatela, se quella casa ne è degna, venga la pace vostra su lei se poi non è degna la vostra pace torni a voi, se qualcuno non vi riceva né ascolta le vostre parole uscendo da quella casa o da quella città scotete la polvere dei vostri piedi, in verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio, giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città, vedete che cosa ha detto praticamente Gesù eh? è così semplice quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra eh, cioè questo è quello che il Signore disse ai dodici apostoli quando li mandò a predicare i regni, a cacciare i demoni, a guarire gli ammalati e a risuscitare i morti. Dunque, vedete, è molto semplice: se alcuni non ci ricevono, ne ascoltano le nostre parole, fratelli, uscendo scotiamo la polvere dai nostri piedi. Io mi ricordo una volta che eravamo io e mio fratello a evangelizzare a Valmontone, vi dico pure la località, ma fu nel 1990, era estate 1990. E stavamo, e stavamo parlando a una signora anziana che mi pare fosse vicino a una, un beveratoio, una fontana e mi ricordo arrivò un uomo all'improvviso, che ce lo vedemmo spuntare all'improvviso questo qua ma ci aveva due occhi veramente di fuori, ma una cosa cioè, a vederlo veramente ma, ma non c'era mai capitato una cosa del genere, ma una persona malvagia ha cominciato a offenderci, a minacciarci ma di brutto, come si suol dire, eh? Cioè, noi siamo rimasti sul momento un po', diciamo, un po' sorpresi, devo dire, perché noi, tra, tranquilli, stavamo parlando a questa signora. Ma questo è arrivato lì, ci ha minacciati, ci ha cacciati via. Noi abbiamo voltato le spalle, abbiamo scosso la, la polvere dei piedi e ce ne siamo andati. Mi ricordo ancora. Altro che? Altro che? Eh, quando, ti trovi, quando ti trovi in queste situazioni, che devi fare? Ti devi mettere lì a fare che cosa, eh? Allora, vedete, fratelli nel Signore, dunque, Gesù ha confermato, quindi, che il Padre, il Dio è Padre suo, era, ed è, il Dio d'Abramo, di Zacche e di Giacobbe. Quindi, quando Gesù disse... Lascio il mondo e torno al Padre, intese dire appunto che tornava eh, all'iddio d'Abramo, di Sacca e di Giacobbe, no? all'iddio, all'iddio degli ebrei, il creatore dei cieli, della terra, del mare, tutte le cose che sono in essi, no? perché questo dice, questo dice la Sacra Scrittura. Ecco dunque perché diciamo che Gesù Cristo è seduto, è seduto alla destra, alla destra del Padre. Che cosa fa Gesù alla destra del Padre? Abbiamo visto che è coronato di gloria ed onore, a motivo della morte che ha padito per tutti noi, abbiamo visto che gli angeli, gli angeli glielo adorino, ma che fa Gesù alla destra del Padre? Gesù intercede per noi, fratelli. Questo è di fondamentale importanza, di grande consolazione per la Chiesa. Infatti dice l'Apostolo Paolo che Gesù è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi noi. Intercede, quindi prega per noi. Difatti, fratelli, quando noi ci accostiamo al trono di Dio, al trono della grazia, noi ci accostiamo a Dio Padre nel nome di Cristo Gesù per mezzo di Cristo Gesù, l'unico mediatore. eh? Perché c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo. Quindi, vedete, alla fine Gesù alla destra del Padre eh, intercede per noi, noi ci accostiamo al Padre appunto appoggiandoci su di lui, è eh già perché lui è il solo mediatore tra Dio e noi, il solo, non ce n'è un altro, eh? non ce n'è un altro, lo so, lo so, ci sono tanti, che, ci sono tanti cosiddetti intercessori, eh? però sono tutti fasulli perché c'è un solo mediatore, un solo intercessore, nel senso alla destra del Padre. Eh? Alla destra del padre. Lo Spirito Santo intercede sulla terra eh? per i Santi, ma questo è un altro discorso, ma in cielo, in cielo, Gesù Cristo intercede per noi, fratelli, alla destra del Padre. E lui può farlo questo perché è sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek, quindi non un un ordine non non l'ordine di di Aronne ma l'ordine di Melchisede che che è superiore a quello di Aronne e e perché Gesù Cristo intercede per noi in cielo perché chiaramente la morte non lo signoreggia più egli non muore più ha un sacerdozio che non si trasmette perché vedete mentre i eh, Mentre i sommi sacerdoti, sotto la legge, trasmettevano il loro sacerdozio ai loro figli, qui invece Gesù Cristo, sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, ha un sacerdozio che non si trasmette, ma perché lui è morto, risuscitato e vive per sempre. Infatti dice, nello spiegare lo scrittore agli ebrei, la superiorità del, del nuovo patto, del patto del quale Gesù è diventato garante dice quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché per la morte erano impediti di durare ma questi perché dimora in eterno ha un sacerdozio che non si trasmette ond'è che può anche salvare pieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio vivendo egli sempre per per loro vedete? qui si parla dell'intercessione che Gesù compie per noi del continuo vedete? Quindi, noi ci accostiamo del continuo a Dio, nel nome di Cristo Gesù, sapendo che Gesù alla destra del Padre intercede per noi. Prega, prega per noi fratelli nel Signore. Gesù, prega per noi. Pensate che cosa sta facendo Gesù in questo momento? Eh? Sta intercedendo per noi. È meraviglioso sapere questo. E questo in virtù del fatto che dimora in eterno. Eh, certo, Gesù dimora in eterno pensate, queste parole sono state scritte eh, circa 2000 anni fa eppure eh, è, come se, è come se fossero state scritte oggi eh? ma avete notato che quando leggete la scrittura eppure è antica eh? qui stiamo parlando di scritti proprio che risalgono a migliaia di anni fa eppure, quando ogni, ogni volta uno apre la Bibbia è come, se, è come se quello che legge fosse stato scritto proprio il giorno stesso proprio una parola vivente, fratelli è una parola che non invecchia praticamente, è sempre viva viva, viva, viva eh? alcuni però non l'amano la parola di Dio cercano sempre di annullarla. Allora, questi perché dimora in eterno ha un sacerdozio che non si trasmette un è che può anche salvare a pieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio vedete? Gesù può salvare a pieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio e quindi se può salvare a pieno che abbiamo bisogno di altri, di altri intercessori e eh no, basta lui basta lui mm? non è che c'ha bisogno non è che c'ha bisogno, ai, l'aiuto, non è che c'ha bisogno di un aiutino, di un aiuto eh, Gesù per compiere questa opera di intercessione per noi, no fratelli e Signore ricordatevi che Gesù ha detto ogni potestà mi è stata data in cielo e in terra quindi può salvare pieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio vivendo egli sempre per intercedere per loro quindi vedete, è meraviglioso sapere che Gesù mediatore del nuovo patto è alla destra alla destra del padre, intercede per noi e eh, Gesù fa un'altra cosa, ci difende eh sì, ci difende perché lui è il nostro avvocato, eh? il nostro avvocato. sapete che l'avvocato si prende eh? quando uno ha una causa e l'avvocato suppone che ci sia qualcuno che ti accusa e allora tu hai bisogno di un avvocato per farti difendere no? e allora vabbè, poi c'è, c'è chi ha avvocati avvocati buoni avvocati eccellenti avvocati scadenti, ma vabbè eh, sapete, queste cose sono la faccia della terra voglio dire, si sa che poi nella propria professione ci sono i buoni ci sono i meno buoni insomma, vabbè però, qui stiamo parlando proprio, eh, stiamo parlando di Gesù Cristo eh, quindi non c'è nessuno superiore a lui eh. figlioletti miei, dice Giovanni il discepolo che Gesù amava l'apostolo Allora, figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, se alcuno ha peccato, ne abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, vedete dunque, allora, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, non si parla di avvocatesse, eh? Mi riferisco a Maria, perché sapete che la, la, la Chiesa Cattolica l'ha fatta, l'ha fatta diventare pure avvocata, vabbè, ma non solo avvocata, ormai l'ha fatta diventare una dea, una dea onnipotente a Maria, l'hanno fatta diventare superiore a tutti e a tutto, ormai, ormai si può dire che Maria nella Chiesa Cattolica Romana è superiore non solo a Gesù ma pure a Dio, perché ormai Maria. Devono, devono veramente raccomandarsi a Maria del Contino, ma lo vedete il capo della Chiesa Cattolica Romana, oh, non manca occasione di, per in cui raccomanda le persone a Maria, a questa Madonna, a quest'altra al Madonna ancora, che poi il termine Madonna, vi ricordo sempre, significa mia Signore, ed è sbagliato usarlo, no? però loro la, la chiamano così, le loro cosiddette Madonne, quante ce n'hanno di Madonna, ma quante ce ne avranno? Ma qualcuno le ha contate? Io non lo so se qualcuno le ha contate tutte queste Madonne, ma sono veramente tante. Veramente tante. A proposito di contare, una volta mi misi a contare gli edifici di culto della Chiesa Cattolica, che c'erano su pagine gialle o pagine bianche, non mi ricordo, perché volevo vedere, volevo vedere quante erano state dedicate a Maria e quante a Gesù. oh c'è poco da fare, cioè non c'è paragone, proprio. La maggior parte a Roma sono dedicate a Maria, non a Gesù e questo vi fa capire che praticamente l'importanza che c'ha Maria nella Chiesa Cattolica Romana è è superiore a quella che c'ha Gesù, ma Gesù non conta niente nella Chiesa Cattolica Romana, o quasi niente figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto quindi noi abbiamo presso Dio Padre in cielo e quindi noi sappiamo dov'è alla destra del Padre il Giusto che è Gesù Cristo che appunto eh, ci difende perché? perché è il nostro avvocato, ci difende, eh, ci difende come? Abbiamo bisogno di un avvocato perché, perché abbiamo un accusatore, eh, è l'accusatore dei fratelli e il suo nome è Satana, il diavolo, Satana significa avversario, diavolo significa calunniatore. Eh, ed è chiamato l'accusatore dice l'accusatore eh, l'accusatore il fatto, è, il fatto è che questo eh, il diavolo accusa ingiustamente eh sì accusa ingiustamente perché è calunnatore capito? lui prende piacere il diavolo a calunniare i figlioli di Dio che poi sono i discepoli i discepoli di Cristo Gesù e allora ecco che Gesù Cristo alla destra del Padre presso il Padre eh da avvocato, qual è? Ci difende, fratelli nel Signore, ci difende, eh sì, ci difende. Infatti, vedete la circostanza, anche se qualcuno ha peccato, vedete? Eh? Quanto è buono il Signore, fratelli, ci ha fornito persino un avvocato e mica un avvocato qualsiasi: eh? Gesù Cristo, il Signore, eh? l'alfa e l'ome che al il principio e alla fine. Pensate. Colui che è, che era e che viene. Dio benedetto in eterno, pensate chi è il nostro avvocato, molti oggi, sapete, si vantano di avere, ah, io ho il miglior avvocato, beh, chiaramente il miglior avvocato se lo possono permettere solo quelli che hanno tanti soldi, eh? però vedete, vedete il Dio quanto è meraviglioso, no? perché voi sapete che sulla terra i migliori avvocati se li possono, se li possono permettere i, quelli ricchi, no, molto ricchi, addirittura una volta ho letto che c'è, c'è un noto uomo politico in Italia, ha veramente decine e decine e decine di avvocati, li può pagare. Però pensate voi, no? pensate voi a uno povero, no? una persona povera ma sulla terra, ma che avvocato si può permettere? Gli daranno l'avvocato d'ufficio, gli daranno l'avvocato d'ufficio. Insomma, ma una persona povera, che avvocato potrà avere? Certamente non potrà avere il fiorfiore degli avvocati no? che lo difendono. Ecco, vedete però il Signore il Dio, nella sua grande bontà, eh, ci ha dato a tutti noi, eh, ci, ha da, ci ha fornito un Avvocato che è il migliore, in assoluto, è il giusto, colui che non ha conosciuto peccato, fratelli del Signore, eh, colui che è morto per i nostri peccati, è risuscitato dai morti, è stato assunto in cielo ad essere il Padua, angeli, principali e potenze sono sottoposti, eh, ce la voglio dire, Gesù Cristo! è il nostro avvocato quindi vedete non importa sulla terra no? se sei ricco se sei povero eh? cioè alla fine tu se sei un membro un membro della famiglia di dio devi sapere che hai un avvocato presso il padre che è Gesù Cristo il giusto e quindi noi ci rallegriamo fratelli nel Signore ci rallegriamo perché veramente abbiamo abbiamo in Gesù Cristo la redenzione abbiamo in Gesù Cristo la remissione dei peccati in Lui abbiamo ogni cosa veramente, quando io considero chi è Gesù quando io considero chi è Gesù ma veramente, ma che vuoi di più? nel senso, hai Gesù, in Lui hai tutto pienamente in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità voglio dire, stiamo parlando di Dio e pensare che ci sono quelli che vogliono, mettere, vogliono mettere Gesù allo stesso livello di Maometto, di Buddha, di Zarathustra, di Platone ma figuratevi ma figuratevi la stoltezza dell'uomo dove arriva evidentemente non conoscono Gesù Cristo noi conosciamo Gesù Cristo sappiamo in chi abbiamo creduto è come se sappiamo in chi abbiamo creduto e lui ci conosce a noi eh. siamo le sue pecore eh. quindi vedete fratelli del Signore di chi stiamo parlando eh, eh? sì, stiamo parlando del Figlio di Dio che è alla destra del Padre, ha il primato in ogni cosa, è il, il primogenito di ogni creatura, è il principio della creazione di Dio, cioè voglio dire, pensate, ogni cosa gli è stata posta sotto i piedi, certo, dice lo scrittore, ancora non vediamo che tutte le cose gli sono sottoposte, eh sì, perché? Perché c'è un nemico che ancora deve essergli sottoposto. Eh sì, parliamo di questo nemico, va, perché è giusto parlare di questo nemico? Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, capitolo 15, perché voi sapete che eh, Gesù è alla destra destra del Padre, aspetta che tutti i suoi nemici siano posti sotto i suoi piedi. Allora, vi stavo dicendo che c'è un nemico che ancora deve essere posto sotto i suoi piedi. Allora, che deve essere distrutto, eh. Dice poi che bisogna che gli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Eh, Vedete, fratelli, nel Signore, la morte. Mm. Ecco, perché, ecco perché lo scrittore agli ebrei dice che, eh, dice, al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, perché ancora la morte comunque sia, quantunque Gesù l'ha distrutto, eh, ha distrutto la morte perché lui è risuscitato, però, fratelli, ancora i santi muoiono, eh sì. Ancora i discepoli di Cristo muoiono e quindi nella loro vita la morte non è che è stata distrutta, eh? perché? perché? Perché quando i Santi muoiono vengono seppelliti, eh? vengono seppelliti. Ma viene il giorno, eh? Viene il giorno, tranquilli, che arriva il giorno in cui la morte sarà sommersa nella vittoria. Eh? Allora, in quel giorno che è il giorno della resurrezione, eh? Quando risorgeranno appunto coloro che sono morti in Cristo, quelli che sono di Cristo, eh? dice la morte. Allora dice: allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo tardo? Vedete? È l'ultimo nemico. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Però è sicuro, eh? è sicuro che sarà, che sarà distrutto perché il Signore lo ha detto e quindi noi aspettiamo l'adempimento anche di queste, di queste altre parole sappiamo che Dio è fedele, fratelli del Signore quindi intanto Gesù è alla destra del Padre eh, ma noi veramente ci rallegriamo eh? noi ci rallegriamo nel Signore perché veramente colui nel quale abbiamo creduto è alla destra del Padre eh, nei luoghi altissimi eh e detto così, fratelli, nei luoghi altissimi, ogni tanto alzate gli occhi al cielo, fratelli nel Signore, eh? e di giorno, di notte, non importa, e fissate il cielo e ricordatevi che Gesù Cristo eh, è stato assunto in cielo nei luoghi altissimi, alla destra della Maestà, è là, si è posto a sedere, è là egli sta regnando eh? fatelo perché è una cosa, è una cosa bella che sapete uno talvolta guarda il cielo però rischia di dimenticarsi che Gesù è stato assunto in cielo eh? ed è alla destra del Padre eh fratelli nel Signore gli apostoli sapete che videro Gesù andare in cielo se lo ricordavano quel giorno eh? certo noi non abbiamo visto Gesù andare in cielo però ci crediamo che Gesù è andato in cielo certo meraviglioso vedere Gesù dal cielo, però noi comunque sia sappiamo che un giorno Gesù scenderà dal cielo e quindi ricordatevi sempre questo quando guardate il cielo, stellato, nuvoloso non importa com'è il cielo, no, alla fine ricordatevi sempre che Gesù è stato assunto in cielo e si è posto a sedere alla destra del Padre e quindi Egli è degno eh? Egli è degno di ricevere da noi perché se riceve sulla si riceve in cielo il Signore voglio dire da noi è degno di ricevere la potenza le ricchezze la sapienza, la forza, l'onore la gloria e la benedizione perché Lui è l'agnello di Dio che è stato immolato per i nostri peccati eh? sì, colui che ha sofferto per noi, fratelli nel Signore sì, che fu crocifisso sulla croce per i nostri peccati, ma Dio lo risuscitò dai morti perché era impossibile che la morte lo ritenesse. Mi piacciono le parole dell'Apostolo Pietro che pronunziò davanti a, davanti a, a tutti quei giudei il giorno della Pentecoste quando gli disse, voi dice per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce lo uccideste, ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto vedete? Gesù è risuscitato perché non poteva essere ritenuto dalla morte fratelli del Signore e dopo essere risuscitato è apparsa e poi è stato assunto in cielo alla destra del Padre quindi adoriamo, celebriamo glorifichiamo, esaltiamo il Signore Gesù Cristo perché Lui veramente è degno e considerate sempre chi è Gesù fratelli nel Signore Gesù è il nostro Signore il nostro Salvatore ma è molto odiato oggi Gesù eh, come era odiato quando era sulla terra è molto disprezzato come era disprezzato quando era sulla terra quindi se non lo lodiamo noi chi lo loderà? se non lo celebriamo noi chi lo celebrerà? non vergognatevi di esaltare Cristo Gesù pubblicamente di celebrarlo di glorificarlo eh, di dargli la gloria eh? non vergognatevi perché Gesù non si è vergognato di morire sulla croce per noi per noi ingiusti eh? non si è vergognato Gesù di prendere pugni e schiaffi e eh? poi di essere messo in croce per noi che meritevamo noi? Meritevamo qualcosa? non meritevamo niente quindi Gesù non si è vergognato di soffrire per noi e noi ci dovremmo, ci dovremmo vergognare di glorificare Cristo Gesù, esaltarlo, celebrarlo eh? e predicarlo eh, lungi da noi, lungi da noi, noi vogliamo esaltare, glorificare, celebrare ringraziare l'agnello di Dio che è stato immolato per noi e vogliamo predicarlo con ogni franchezza fino a che avremo un alito di vita, predicherò Cristo e Lui crocifisso. potenza di Dio e sapienza di Dio per noi che siamo sulla via della salvezza e eh, eccetto per quelli che sono sulla via della perdizione c'è cioè è uno scandalo, una pietra d'intoppo una pazzia, ma che ci importa noi sappiamo in chi abbiamo creduto, abbiamo increduto in colui che ha distrutto la morte eh sì fratelli nel Signore, abbiamo veramente creduto in Lui e che dopo averla distrutta la morte è salito in cielo e si è posto a sedere alla destra del Padre nei luoghi altissimi